0: Punto detalles.
1: En actividad del boxeo este fin de semana, el ucraniano Vasily Lomachenko se reencontró con la victoria con una brillante actuación frente al japonés Masayoshi Takanati en defeated at Virgin Hotel en Las Vegas. Loma lució rápido, fuerte y demostró que la lesión del hombro ha quedado atrás y se declara listo para luchar en una posible revancha ante Teofimo López al llevarse el triunfo vía un knockout técnico en el noveno asalto. En Atlanta, el estadounidense Yerbonta Davis derrotó por nocaut en el onceavo a Mario Barrios para consagrarse campeón del mundo superligero AMB. El tanque no tuvo piedad y dejó en claro que es uno de los mejores libra por libra del momento. En otras funciones, el capitalino Julio César Rey Martínez retuvo el campeonato de peso supermosca avalado por el Consejo Mundial de Boxeo con un contundente knockout sobre el también mexicano Joel Trino Córdoba en la batalla estelar de clase y talento Canelo Promotions y match Roomboxing en Guadalajara, Jalisco.
2: No, pues muy emocionado, así que agradeciéndole a todos, a toda mi gente, a, bueno, a, a todos los que me están siguiendo, que, no, que los decepcioné en dos peleas, vamos a retomar esas dos peleas, primeramente Dios. Yo Quiero unificar y, como siempre he dicho, pues con quien sea donde sea, le agradezco a, a mi esposa, a mis hijos, a, a mi mamá, mi papá, mi hermana, allá de aquel lado también, al señor Gabriel, al señor Mickey Moraga de Tepito, al, al, al señor Chava, a todos, al señor Apóstol, al señor Víctor, con todo menos con miedo. Muchas bendiciones y
1: vamos por más. Esto fue lo mejor de la actividad del boxeo en el mundo.
4: a un episodio más del podcast de Campana Campana de Esquina y Jackie Arzate, su servidor Carlos Aguilar, para hablar de todo lo que fue este fin de semana de boxeo, que tuvo cosas interesantes de verdad, la aparición de Vasily Machenko, por supuesto también de Germonta Davis, que se vieron reyes y por supuesto un tremendo knockout que le acometen a Mario Cáceres en una noche terrible, no duró ni un episodio, ni un episodio, ¿dónde estará Cáceres? ¿Dónde estará Chávez? que fue verdaderamente terrible y cada dice Cáceres que quiere la revancha <risa> Ay, no marches, mi querido Iñaki, ¿cómo anda?
5: Saludos, Charlie, fuerte abrazo, amigos de, de Campana a Campana, y espérate que todavía también exigía pelear con Saúl Canelo Álvarez, el mismísimo Mario Cáceres, pero después de lo que sucedió el domingo, la verdad, Charlie, también independiente de los golpes de conejo a los que el equipo de Cáceres se justifica la derrota y por la cual también ellos señalan que pudieron haber hecho más ante David Morell sinceramente Cáceres yo creo que debería seguir con sus estudios profesionales buen estudiante pero arriba del ring ha salido más más eh, hablador que otra cosa mi Charlie sí sí y aparte en lo personal eh, no sé por qué le estamos dando tanto espacio
4: a un tipo que realmente eh, no dejó nada arriba del cuadrilátero lo tundieron lo noquearon lo sorprenden no tiene el boxeo para estar a ese nivel no está en ese nivel eh, no no, eh, no creo que vaya a ser mucho, reitero, no tiene posibilidades de ser campeón del mundo, al menos en esa categoría, y en ninguna otra. Pero en fin, cambiemos a lo importante. Reapareció Vasily Lomachenko, y la verdad me gustó ver un Vasily Lomachenko reflexivo por algunos momentos, hablaba de esas capacidades que parece había perdido dentro del cuadrilátero pero lo vi calculador, lo vi estratégico, venciendo a Masayoshi Nakatani, y, y la verdad es que... Eh, mi, re, reitero la felicitación para Top Rank, me parece que esta empresa que está haciendo mejor las cosas dentro del boxeo mucho más que Matchroom boxing, a mí me parece en lo personal, y creo que merecen un reconocimiento, buen trabajo el de basili vuelve a demostrar su puntería, sus capacidades su gran izquierda, la derecha que, que tiene un jab interesantísimo la verdad, muy constante, muy rápido sereno, no, no se precipitó cuando lo tuvo que hacer, lo hizo creo que eh, de repente se descompone un poco cuando un boxador tan alto que tenía, le sacaba una cabeza de verdad, y empieza a trabajarlo a la distancia con golpes volados y lo alcanzaba, creo que se veía venir, quizás es el sexto episodio que Nakatani iba a ser noqueado y terminó noqueado Bu buena intervención del referee, me parece que lo hace de manera perfecta para detener el combate y darle el triunfo a Vasily Lomachenko. se habla
5: de que la tercera con Teófimo se está firmando justamente hoy, querido Iñaki Sí, a la espera de lo que suceda con Tofimo López contra George Cambosus en el mes de agosto, después de dar positivo por COVID-19, un tema sintomático. 14 centímetros de altura Charlie, la diferencia entre Masayoshi Nakatani y Vasily Lomachenko, metiéndose en ese terreno corto, lo que señala, supo manejar la distancia, supo en qué momento también atacar, siempre constante con los ataques al rostro, y lo que comentabas en ese sexto episodio, también la forma como se fue deshaciendo, dirías desmoronándose, en este caso Masayoshi Nakatani, y ya al llegar a lo que era ya el noveno episodio cuando se lleva la victoria Vasily Lomachenko por la vía de nocaut técnico bien la intervención de, del referee porque sí ya estaba recibiendo mucha metralla llevándolo siempre a la zona de las cuerdas Vasily Lomachenko, pero ese golpe de izquierda como se le ha señalado su rollo, su arrollador, golpe de izquierda de gancho, la forma como también va fulminando a Masayoshi Nakatani, y tan es así Charlie que estaba el papá de Vasily Lomachenko, ¿no? hay algunas diferencias ya entre los papás, entre, entre Papa Lomachenko y también eh, papá de, de Teófimo López, que recordarás en alguna ocasión cómo se subieron a un elevador y ahí casi se arman los, los golpes entre ambos y en esta oportunidad ya estaba el papá de, de Teófimo López listo para lo que es las negociaciones y lo que señala soy la posible firma ya del contrato de esta pelea de revancha que le ha exigido Basilio Lomachenko. Sí,
4: sí, sí, le he exigido. Teofimo, eh, evidentemente tiene un compromiso por ahí, todavía pendiente. Eh, está infectado de COVID-19. Aparentemente esta semana tendrá que ser su semana de salida. Pero bueno, se está pensando que en septiembre pudiera ser ese enfrentamiento, tomando en cuenta que regresaría a pelear eh, Tófimo o se cancelaría esa función y se pensaría entonces en diciembre. Es, es como más o menos se está tendiendo la cosa, pero suena muy interesante. Reiterar el reconocimiento para Basilio para Lomachenko después de su regreso, creo que él mismo sabe que se equivocó en, en, en la forma del, de, del primer combate y sabe que tiene las herramientas para tener una mejor posición contra Tófimo y tratar de anular esa derecha tan poderosa que tiene tío para atacar y también la velocidad que tiene no nos queda duda que es un hombre que avasalla que pega que es fuerte pero no avasalló a Basil y lo dejó lo dejó trabajar seis episodios y, y yo creo que ese es donde esa iniciativa que le deja hace perder justamente a Basil y Lomachenko oye este destacar que, que las funciones fueron importantes este fin de semana y vámonos con Germonta Davis, eh, te soy honesto vi, vi la transmisión a través de la cadena ESPN y de repente me parece que, que olvidan que los que luchadores los, que, que los se suben al cuadrilátero y son dos, Germonta y Mario Barrios, el mexicano, el, el Azteca Barrios y creo que esa, esas ganas de elogiar, de trabajar se, se vuelven comentaristas entregados a un solo lado de Germonta Davis, no dudo que Germonta hiciera lo que hiciera, pero las tarjetas de la, de la empresa norteamericana Showtime, tenían arriba a Mario Barrios, y del otro lado era una tendencia muy clara con Germonta Davis. Yo vi ganar, por lo menos, hasta el momento del knockout y de las caídas, todos los episodios a Barrios. Me parece que estaba haciendo una gran pelea, estaba haciendo reiterativo, nunca se le, se le agachó a Germonta Davis y su jab de, de, de izquierda verdaderamente bueno, rápido, consistente. Se quedaba parado, pero de repente cuando le soltaba rachas con tres golpes y el último a la zona de las blandas, Gervonta estaba sufriendo de verdad. Y creo que eso es lo que hay que hacer contra este tipo de boxeadores. Pero estaban realmente entregados los otros. Nada más les faltaba hincarse únicamente. ¡Ay, Gervonta! ¡Qué chulada de muchacho! ¡Qué labiesotes! ¡Mmm! O sea, creo que de repente se pierde la objetividad de lo que se está viendo arriba de cualidad. Pero Gervonta es un gran campeón, no tengo duda. Pero el gran trabajo y reconocimiento a Mario Barrios que estaba haciendo un gran
5: combate especialmente por esas diferencias físicas que señala Charlie, a pesar de que llegó al, once, al onceavo episodio con esas condiciones pero supo manejar bien a Yerbonta Davis, complicándole en algunos momentos estoy de acuerdo contigo, yo creo que no iba abajo en las tarjetas, de acuerdo con las tarjetas de Showtime, especialmente porque Yerbonta Davis estuvo complicado previo a lo que era el quinto episodio de poder acoplarse al estilo de boxeo de Mario Barrios, y justo eso lo señalaba aquí en las frecuencias de campana a campana el mismo Azteca Barrios, que el que tenía que proponer, el que tenía que que ir a hacer la pelea era Germonta Davis, especialmente por la diferencia de altura, él era el que lo tenía que buscar, que el mismo Barrios no se iba a agachar a buscar a Germonta Davis, y por tal motivo le dio mucha batalla, a pesar de que cayó en el octavo episodio en dos ocasiones, mi Charlie ya, ya lo que vino también los ataques a las zonas blandas del Azteca Barrios, que hizo que concluyera el combate en el décimo primer episodio. Episodio un Mario el Azteca Barrios que exponía su título y que para el caso de Jerbonta Davis es su tercera corona en diferente categoría pero yo creo que no se quedará en el peso súper ligero hay muchos leones no, no hay maneras, claro ¿verdad? no hay, no hay manera sí, yo creo que él sabe
4: y, y fíjate el boxeo reitero es un deporte de administración estratégicamente tomaron en cuenta a Mario Barrios como el campeón más débil de la categoría de los superligeros y en ese momento dijeron busquemos busquémoslo y, y creo que estratégicamente lo hicieron bien, tiene atrás a Floyd Mayweather Jr. que conoce perfecto el manejo de esto y Floyd le dice, oye te tengo que hablar con la verdad, esto en el sexto episodio cuando le dice, te tengo que hablar con la verdad estás perdiendo el combate te tengo que hablar 100% con mi honestidad, tienes que hacer algo más. Y es donde sale el campeón del mundo que es Gervonta Davis. Eh, yo no tengo nada en contra de él, me molesta mucho que sea un tipo vulgar, so es, me, me molesta mucho, pero, pero tengo que rescatar que en el boxeo tiene una gran pegada, es un hombre rápido, estratégico también, y cuando le ordenaron y le dijeron hay dudas, él fue a acabar con esa sudasila, fue a acabar con el volado de izquierda con el que recibe a Mario Barrios en la primera caída. Y después esa guadaña de izquierda deliciosa, sabrosa, que le mete al cuerpo, donde ya Mario Barrios ya no puede soportarle y se queda en la lona. Pero no podemos negar la gran oposición que tuvo este... Tuvo más oposición que, que, que Santa Cruz. Pero por mucho, o sea, por mucho de una gran pelea. Y eso no lo podemos dejar, dejar de lado. Mario Barrios, yo creo que si se baja una categoría puede hacer cosas mejores. Los superligeros tampoco es para él. Es una categoría que, que me imagino se estaba engañando él manteniéndose ahí. Yo, Saylor, en la categoría de los superligeros es sin duda el mejor y está por encima de cualquiera, incluyendo a Gervonta Davis.
5: Concuerdo, Charlie, y especialmente este quedará como el manda más de la categoría después de que José Carlos Ramírez también cayera con Josh Taylor y esté incursionando ya en el peso Welter. Yo creo que Josh Taylor sería en dado caso el próximo rival de Yermonta Davis, siempre y cuando, obviamente, los planes de Floyd Mayweather Jr., estén eh, contemplando a Gervonta mantenerse en la 140, pero lo dudo, lo dudo mucho, ya que tiene más que ganar en el peso ligero y también no tanto de ganar en el aspecto de cinturón de Charlie, de prestigio y también de exponentes, no de exponentes de los que visten en el peso ligero actualmente, un Vasily Lomachenko, Teófimo López, el mismo mexicano Isaac Cruz Jr., que ahí está presente buscando una oportunidad, pero bueno, al final de cuentas Gervonta Davis se lleva la victoria y Floyd Mayweather, creo que lo que hacía es énfasis, pues casi casi le regala a los compañeros una de las cadenas, ¿no? Por tanto, por tanto, elogio que le daban a, a su. Yo puto quiero puto. una de esas para mi perro. Digo, no tengo el perro, pero la cadena me gusta. <risa> pero <risa> Oye, te compras uno, Charlie, caray, con una de esas, imagínate, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, todas las que quieras, caray. Sí, ahí
4: hay, hay un amigo que me vende un perro, pero ese ya es, ese ya es otra cosa, ¿verdad? Porque es muy grande es un animal muy grandote, oye, oh, yeah. <risa> oye, pero no quiero comprárselo, oye, este, fíjate que me llamó mucha atención de Floyd McGuire Jr. lo siguiente, eh, me gustó, eh, siempre me ha gustado algunas actitudes de Floyd, me parece que a veces el personaje ese que él creó de sus cadenas y el dinero lo abruman y le ganan, pero es un cuate con bases muy sólidas y algunos valores que seguramente su tío, eh, 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 le inculcó y, y, y sobre todo la familia que lo adopta en, eh, en el norte de Carolina para mientras su papá estaba en la cárcel, seguramente le dio esos valores y me gustó la actitud que tiene con Gervonta Davis, pese que el otro es un impame, este agarra y en la entrevista... Están entrevistando a germonta y germonta le pide que se acerque y humildemente hasta se agarra a sus bracitos y está atento a lo que le pregunten sin convertirse en el protagonista de la entrevista que tendría para hacerlo. Tendría para agarrar y decir, yo soy Floyd Mayweather, pelados. ¿Este perro qué? Y el cuate aguanta, es humilde y dice, yo le agradezco a germonta Él tiene esa gran posibilidad. Yo le he visto que tiene para ser un multicampeón. Y me gusta esa actitud de Floyd, es decir, es un tipo que sabe el lugar que posee después de haberse retirado y después del tremendo fiestón que hizo contra el Logan Paul este y la mamarrachada que fue de pelear, creo que él sabe que su tendencia va para allá preparando boxeadores porque tiene la capacidad para hacerlo. Y Gervonta y, y le destaca y dice, aquí está Floyd, que es el hombre que me ha orientado y me ha asesorado. Si Gervonta le hace caso, sí va a ser un multicampeón pero no del tamaño de Floyd. No tiene para ser ese hombre que subía hasta los superwaters casi medianos para pelearse con los grandes y después volverse a bajar, enfrentar a Pacquiao, pegarle también a, 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 a nombres como Maidana y demás y, y hacer espectáculo. No creo que le alcance para eso a Gerbonta, pero es un gran
5: campeón. Mucho mejor que Adrian Brown, Charlie, eh, que era también uno de los hijos eh, la, claro. que Floyd Mayweather Jr., pero yo creo que si le aprende lo bueno Gervonta Davis, y no nos eh, refleja lo malo, como en algunas ocasiones en esta gira de medios que tuvo previo al duelo con Mario Barrios, que le aprendió lo malo, dos horas aproximadamente tuvimos que esperarlo para para una, una intervención, una entrevista con el mismo Jorgota Davis, que es parte de lo que embarga, obviamente, todo lo que era Floyd Mayweather Jr. Y tocando un tema, Charlie, fíjate que en las últimas horas se daba a conocer una declaración de Floyd Mayweather donde detallaba la pelea contra Logan Paul, que dice, bueno, tan bueno soy que puedo hacer que una pelea se muestre de manera exorbitante, pero era una pelea falsa. ¿A qué se refiere? A que se ganó 100 millones de dólares como mínimo de esa pelea contra Logan Paul y dice que al final hizo que una pelea que parecía buena resultó ser muy falsa. Y lo vimos, Bichar, y lo vimos arriba del ring, allá en Miami. Fíjate, esos son los detalles
4: que yo digo eh, tiene esa visión para hacer este tipo de negocios. O sea, es increíble. Es un hombre que del boxeo ha generado mil millones de dólares. Eso hasta el momento es su retiro. Después de eso, ha generado una cantidad de dinero que creo que tiene esa gran facilidad para ver el negocio como tal, lo interpreta bastante bien. Pero creo que aquí fue a costas de la ignorancia, de los villamelones, de <risa> los Twitter de, o de, lo, de la gente de las redes sociales. Y creo que eso sí tiene que despertar en la gente una conciencia de decir qué es el verdadero valor. Porque yo veía la gente que se peleaba por la transmisión aquí nosotros pasamos una lista de los eventos que queremos, claro, no nos pelan algunos sí, algunos no, pero ese nunca lo pasamos, ¿no? Nunca nunca, nunca dijimos queremos hoy contra Logan Paul no queremos eso somos una marca muy importante en el mundo del deporte en México y en Estados Unidos somos tu DN como tal y la gente merece respeto hay quien piensa en nada más ver y estar metido en el negocio del boxeo porque quiere, aunque sea el boxeo Peor y, y, y no soltó ni una sola crítica en torno a eso. Y cuando lo empezaron a hacer, se empezaron a pelear entre ellos como perros rabiosos, como perrorrones. Ahí, bla, bla, bla. Pero, pero creo que el asunto es: es esa parte, no faltarle el respeto a la gente. Que creo aquí Floyd, eh, este es un pretexto del decir sí, pues sí, eh, yo sabía que era una falsedad, pero se burló de la gente, se burló del espectáculo. Y esas son las cosas que de Floyd verdaderamente le hacen daño a su personalidad.
3: Esperamos tus comentarios, arroba el Aguilar, arroba Inaki-Arzate y en arroba Oye, Radio.
4: Oye, este, saltando un poco y dejando atrás a Flor y todo esto, eh, me sigue encantando el dinamismo que tiene un hombre como Julio César Rey Martínez, otra vez va a ser el hombre espectáculo, otra vez se roba el show, porque mientras estaba aquí Germón, Tabasilo, Machenko, él estaba haciendo su esfuerzo con Matchroom Boxing en Guadalajara, la primera función ya en este enlace de Matchroom y Canelo Promotions, que lo hizo bastante bien, y también gana por knockout, y, y qué clase, nocaut, fuerte, poderoso, rápido, insistente, Vaya, yo creo que este chico durará cinco o seis años más y se acabó, ¿eh? ¿eh? Se entrega el golpe por golpe, es una es como un demonio de Tasmania,
5: chiquitito, compatito, pero es un demonio, caramba huele apenas pena sangre Charlie y luego luego se va hacia adelante en el intercambio de golpes sí. una pelea, yo creo que a partir del segundo episodio fue ese intercambio entre Joel Córdoba y Julio César Rey Martínez obviamente en el sexto episodio es donde viene ya eh, la derrota para el capitalino también Joel Córdoba pero cómo lo manda la lona, lo prende directamente con una mano derecha lo manda ahí en una esquina neutral a la lona rebota un poquito en cuerdas ya había percibido esa sangre Julio César Rey Martínez que con esa mano derecha que también era una incógnita de cómo se encontraba Charlie después de la supuesta lesión que tuvo el 27 de febrero allá en Miami y por la cual no enfrentó a McWilliams Arroyo. Pero de lo que sucedió en Guadalajara, un evento que fue montado, lo que señalas, una de las series que tiene Match Boxing con Canelo Promotions y que fíjate que también a pesar de tener a Mauricio Aceves en la esquina, en algunos momentos volteaba el Rey Martínez, a la izquierda, y algunas indicaciones ¿no? de Eddie Reynoso, ahí se alcanzaba a apreciar, como le decía, sube las manos, porque también en eso de que se iba con todo hacia adelante, Charlie bajaba la guardia y era donde en algunas ocasiones lo conectaba a Córdoba. El día que Eddie Reynoso se convierta en el
4: líder de la esquina de, de Julio César rey Martínez, porque de alguna u otra forma lo es moralmente, es una autoridad moral para él, va a generar un cambio total en la forma en como pelea. Yo creo que a mí en lo personal lo veo y me genera una sensación de nervio porque es una gresca de verdad, o sea, era como cuando Tyson iba a pelear, que decías, no, no, no hay manera que se salve ninguno de los dos de un knockout, y las peleas que ha tenido agresivas, por eso digo que no va a elongar mucho el tiempo de su, de su estancia como campeón, porque sufre, también le pegan, lo conmueven y, y sale adelante, y deseo se retire bien, y, y se retire al 100 de sus facultades mentales, porque son momentos donde, donde se, yo, yo sufría, yo la estaba viendo y hasta me agachaba yo aquí que decía yo, se están a ti y siempre gana por su poder, por su músculo, porque lanza topa al frente. Y eso, y sin duda, que, la, que la, lo bueno o malo que tenga de técnica, si se lo corrigiera Eddie, creo que estaríamos hablando de un, de un boxeador ya en otro, en otro nivel. Hoy es un hombre que marca diferencia, no tengo duda, y, y me quedo con Julio César Rey Martínez.
2: Pues muy contento, muy agradecido pues como siempre con la familia con, con, con mi esposa con mis hijos, con mis papás con mi hermana, ya saben, con todo menos con miedo, gracias a Dios se dieron los resultados como siempre, no trabajando al 100, sino al mil y pues sabemos que todo peleador es fuerte pero con la preparación todo se puede Julio, esperas una pelea así de choque con el Córdoba porque ya se conocían antes sí sabíamos que era de choque, la verdad yo a veces pues no me gusta a mí hablar de más y nada, ni estar de, de ahora sí que de lucido, la verdad yo me gusta ser callado, yo cuando boxeé pues tuvimos dos, tres problemas en el sparring lo abrí, lo inflamé, pero pues callado pues él también pues se sentía confiado y todo, pues ahora sí que nadie viene a perder todos vienen a ganar y pues gracias a Dios ahora sí que ahí se vieron los resultados. Así es una pelea muy buena, muy fuerte, de, de mucho choque, me gusta chocar, me gusta ir para adelante, luego nada más campanearlos pero gracias a Dios pues ahora sí que los resultados se dieron, como siempre he dicho no pues que gane el mejor y que bajemos los dos con bien. Pues la verdad como yo lo conocía yo sabía que era de choque, que era de empuje sabía que una de dos iba a llegar por la vía del o iba a estar muy abierto pero pues veníamos a cualquier opción veníamos a los 12 rounds, al knockout me gusta chocar, me gusta ir para adelante yo cuando la verdad sentí su pegada pero no muy fuerte pues me empecé me empecé también a empujar y todo gracias a Dios pues no pasó nada más Julio,
4: ahora te viene para ti porque bueno defendiste tu campeonato pero, pero por ahí está Williams Arroyo también
2: y la gente solo quiere ver a un solo campeón ¿Tú ¿estás dispuesta a pelear con él? Sí, pues sí ahora sí que estamos esperando esa pelea pero él no quiso, que quería más tiempo la verdad. Muchas gracias, muchas gracias bendiciones, aquí andamos a la orden con gracias, todo. Gracias. En corto
3: con.
4: Oye, en la semana tuvimos la oportunidad de platicar con Jaime Munguía, Jaime Munguía, eh, que vence Esbereta, lo hace bastante bien, creo que sobrado, ¿no? Jaime también lo vi sobrado, lo vi fuerte, creo que los compromisos importancia tienen que llegar para él en nombres, y, y yo creo que se está abriendo el camino porque lo están viendo muy fuerte, lo están viendo muy tolerante al castigo, y yo creo que esa es también la forma que va a tener Jaime de poder meterse en
5: zonas de grandes combates. Señor. Especialmente en este duelo que se fue posponiendo uno o dos meses lamentablemente por el tema de Masiek Zuleki que posponía el combate uno primero por la lesión y dos después de que tenía diferencias con el promotor Maciek Zuleki con su promotor y eso eh, arrojó que enfrentara a Camil Ceremeta. y la verdad un duelo Charlie donde se vio cómodo a Jaime Munguía y que tenía que entrar en actividad obviamente en este año de una o cualquier forma pensando en el segundo semestre ¿qué puede suceder en el segundo semestre? ya contender por un título del mundo aunque Eddie Hearn eh, ahora previo a llegar a Guadalajara Destacaba que ellos no tienen la culpa porque señalaban que Golden Boy Promotions no hizo válida la opción de enfrentar a Demetrio Andrade, que es el campeón de la Organización Mundial de Boxeo en el peso medio, y que Jaime tenía ese derecho al subir como campeón de peso Super Welter pero que al final de cuentas Golden Boy no quiso echarlo contra Demetrio Andrade para que se acoplara a las 160 libras. Pues vamos a ver qué sucede,
4: entrevistamos, platicaste con Jaime Guía. aquí está justamente el momento de la entrevista.
3: El 1-2, tu zona de combate.
5: Jaime Munguía, eh, actual boxeador mexicano que milita las 160 libras. Gracias por este tiempo para tu TUDN. ¿Cómo te encuentras?
8: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí en tu TUDN. Este, la verdad es que estamos muy contentos después de esta victoria del, fin, del pasado fin de semana. Y pues aquí estamos.
5: ¿Qué pasó, Jaime, por tu mente después de posponer, posponer la pelea? ¿No estaba en tus manos...? pero se estaba posponiendo por las circunstancias de tu rival. ¿Qué es, pasó para el 19 de
8: junio? Sí, pues pasaron bastantes cosas, ¿no? Eh, bastantes cambios de fecha, este, cambios de rivales. Eh, Masih nos dejó tirar la pelea dos veces. Entonces, eh, pues fue difícil el proceso, ya que se sentía que no peleábamos otra vez el 19. Gracias a Dios, Eremeta, pues levantó la mano y dijo que él estaba listo. Y, este, y pues gracias a Dios sacamos la pelea.
5: Para la gente que no conoce ese tipo de procesos que se van posponiendo en el tema de la preparación... ¿Qué tanto le pega a un boxeador, como en este caso Jaime Munguía, que se vaya posponiendo uno o dos meses y por diferentes circunstancias?
8: Eh, pues a veces es, es, es difícil, más que nada, pues es enfadoso el, el, el tener que estar entrenando y obviamente pues ya en lo último de la preparación que te cancelen la pelea, cuando ya estás listo, eh, pues es algo molesto, ¿no? Pero pues la primera vez no, no importa tanto y ya cuando, cuando ya van dos veces, ya empiezas a decir, ay cabrón, ya... <risa> Ya te empieza a calar un poquito más, ¿no? Pero, pues, como te digo, gracias a Dios se hizo la pelea y todo salió bien. Con Maciel...
5: Qué pasó? ¿Qué pensabas que era? Porque de la, era la espalda,
8: primero, no cosa, ajá, ¿no primero, era... primero dijo que era la espalda, luego, la segunda vez primero también dijo que era la espalda, luego que se peleó con su promotor, luego que en el, el dinero y que esto y que el otro día al, al final la verdad no supe por qué.
5: O le temió el poder de. Punto
8: a de lo, a lo mejor y sí.
5: <risa> Oye Jaime ya hablando de lo que fue esa pelea en el paso estelarizando con Golden Boy Promotions. ¿Cómo te sentiste? ¿Seis rounds? Finalizó, ya no quiso salir Camil, pero fuiste atacando, golpes curvos, atacando abajo. ¿Cómo fue el desarrollo de la pelea en, el, en la
8: mente de Jaime eh, Bien, fíjate que bien, este, pues me sentí fuerte, me sentí muy bien en las 160 libras, este, me sentí rápido, con buenas combinaciones. Este, creo que pues vamos avanzando poco a poco. Este, yo la verdad creo que este, pues hicimos un, un buen trabajo, como te digo, realizamos buenas combinaciones por dentro, por fuera entonces este, pues creo que vamos muy bien
5: Los golpes curvos fueron fundamentales Jaime, sí. estuvimos en el terreno corto atacando abajo sí. y con el recto de derecha muy muy
8: potente, ¿no? Sí, así es, pues yo creo que pues, la clave también fueron golpes por el medio y al cuerpo ¿no?
5: Hablando de la estrategia ¿Cómo va el acoplamiento ya con Eric Morales? ¿Cómo se está acoplando ya la, la esquina? Ya van varias peleas, pero ¿cómo van?
8: Bien, la verdad es que bien. Creo que, pues, eh, va muy bien. Yo me he sentido, pues, excelente con Eric. Creo que, eh, pues... Eh ha aportado mucho al equipo entonces la verdad estamos muy contentos
5: hablamos del tema de la ofensiva los golpes curvos cómo ibas hacia adelante pero en algunos momentos te vimos también con destellos de la defensiva el bending el rolling sin ni siquiera que te, te tuviera contacto de hecho a unos días estás limpio Jaime del rostro
8: sí así es pues tratamos de, de, de hacer de todo en la pelea no el, la ofensiva la defensa movimiento de piernas eh, la distancia media distancia pues tratamos de hacer todo lo que habíamos trabajado en el gimnasio.
5: ¿Eso también le gusta practicar a Jaime Munguía en estos
8: tiempos? Sí, claro, claro que sí.
5: Fernando Beltrán, Golden Boy Promotions, Oscar de la Olla. ¿Qué planes hay? Porque eres campeón de intercontinental de la OMB, pero ¿hay nombres que quieres enfrentar?
8: Eh, pues estamos, estamos pensando regresar al ring en septiembre. Obviamente todavía no sabemos eh, con quién. Pues hay ahora sí que eh, varios peleadores... Eh, que podrían ser nuestros próximos rivales, todavía no se sabe si algún campeonato del mundo o alguna otra pelea por el campeonato intercontinental, pero pues la verdad es que estamos listos para lo que sea.
5: ¿Ya hay ansiedad en Jaime Munguía por ser doble campeón del
8: mundo? No, la verdad es que no, yo estoy tranquilo, yo pienso que todo su tiempo, si se hace el fin de año, pues está bien, si no esperaremos el siguiente.
5: saben de de nombres Jaime y es, no podemos desviarlos, Golovkin, Dado el caso de Demetrius Andrade, que es el campeón de la 160... ¿Qué te gustaría? Eh, ¿Quién te gustaría?
8: Eh, cualquiera, cualquiera de los campeones del mundo estamos dispuestos a enfrentarlo, no tenemos ningún problema, pero pues vamos a hacer lo que a, a ver lo que, lo, que, pues, lo que sea más factible y lo que sea más rápido.
5: Fernando, ¿cómo te ve la 160? Fernando Beltrán, tomando en cuenta que puede ser una pelea más en la 160 previo al
8: título. Eh, pues yo pienso que sí, podría ser que hagamos una pelea en septiembre, como te digo septiembre, octubre, y después de ahí un campeonato del mundo a finales de, eh, por diciembre o el año que viene
5: ¿Cómo ves la 160? ¿Ya te acoplaste de... en el tema sí. físico preparación?
8: ¿Cómo... Sí, pues cada vez eh, me conozco mejor cada vez este, pues mi cuerpo se siente mejor en las 160 libras ya batallaba un poquito para las 154 es por eso que subimos, entonces este, eh, pues creo que vamos bien
5: ¿Cómo viste a Charlotte eh, en la última pelea?
8: La verdad no, no tuve la oportunidad de verlo pues fue el mismo día que yo peleé
5: ¿Aspiras en algún momento que se pueda dar esa pelea también?
8: Eh, sí, claro que sí. Yo pienso que sería una pelea muy buena.
5: Jaime, es también inevitable, eh, por tu edad, por las circunstancias que se van dando en el boxeo, que el que va a tomar la estafeta del boxeo mexicano eres tú. Es decir, con los cinco años que Canelo pronostica que se estará despidiendo, el siguiente eres tú. ¿Cómo ves tomar esa estafeta del boxeo mexicano?
8: Eh, pues la verdad para mí es un gran honor. ¿no? El, el, es una gran responsabilidad también el estar tomando pues esa responsabilidad, esa estafeta, eh, la verdad que me siento comprometido con todos ustedes este, y pues voy a seguir trabajando, echándole ganas para que se sí sea.
5: Golden Boy, eh, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo va el contrato con Golden Boy? Eh, ¿Te has vuelto al final de cuentas también el referente de los de la
8: eh, Pues sí, la verdad, eh, yo, bueno, yo estoy con, con mi promotor Fernando Beltrán, estamos en copromoción go con Golden Boy, pero creo que hemos hecho un buen equipo.
5: Jaime, entre tus gustos, también se encuentra el de los videojuegos con
8: ¿Cómo va ya con el, ya el Bien, bien, sí, también ahí ahí le damos, ahí pasamos el, el rato. ¿Qué te juegas? Eh, pues jugamos eh, Warzone de Call of Duty o FIFA, sí. depende. ¿Y qué tal en línea?
5: Porque
8: te hemos visto que a veces estás en línea, ¿no? Sí, a veces ahí ahí le damos. ¿Y Hay ¿qué que tal tú vas ya? Bien, bien. ¿Sí? sí. Y por último.
5: ¿Qué se ha convertido el Centro Ceremonial Otomí para Jaime Munguía? Porque entrenas en la zona norte, allá cerca de la frontera, en Tijuana. ¿Pero se ha vuelto el Centro Ceremonial Otomí algo especial para el
8: campeón? Eh, pues... pues eh, yo creo que ha sido pieza clave para... Para las preparaciones, para las peleas, porque pues es un lugar donde no hay distracciones, donde vamos eh, a entrenar al 100%, vamos solamente gente del equipo, este, como te digo, no hay ninguna distracción, no hay nada que hacer, entonces ahí nada más correr y entrenar, es lo único que se hace.
5: Y es que la pregunta va porque hace un año cuando estabas por allá también, el mismo Eric Morales decía que en alguna ocasión te, le insistías, ¿no? Oye, Eric, ¿ya cuándo nos vamos? ¿Ya oye, cuándo nos vamos? Entonces.
8: Sí, así ¿cuándo? es. Sí, la verdad es que, eh, pues es algo para, para llegar mejor a la pelea.
5: Por último, Jaime, a tus 24 años, ¿qué le dirías al niño que comenzó en el boxeo y que lo tienes también en tus redes sociales, aquel que tiene la carita que creo que está abrazando un costal? Ah, ok. ¿Qué le dirías a ese niño que el día de hoy es campeón del mundo y busca su segunda corona? Eh,
8: pues que, que, sigue, que sigue entrenando, que le sigue echando ganas, que lucha por sus sueños, que, que lo puede cumplir.
5: Jaime Munguía, muchas gracias.
8: Muchas gracias a usted.
3: Esperamos tus comentarios. arroba el Aguilar, arroba innaki-arzate y en arroba TVN Radio.
4: Para el viernes 9 de julio aparece Gilberto el Zurdo Ramírez, que me parece que después de la gran aciencia que tuvo. Eh, él se vuelve padre de familia, se ve que le gusta ser padre de familia y se fue como conejo. Y después casi es un semirretiro del, del boxeo. Eh, regresa ahora, eh, lo último que yo recuerdo de él tendrá año y medio, más o menos, sin aquí que subió todavía con la empresa Top Rank, muy jubiloso a celebrar y dice, sí, y a dos manos, soltando una peladez del tamaño gigante para toda la transmisión internacional, pero ese es justamente eh, el Zurdo Ramírez, yo creo que está haciendo campaña, él quiere verse contra un hombre que se llama Saúl Janero Álvarez, yo dudo que se puedan enfrentar en algún momento, pero es como que la intención básica que tiene justamente el zurdo Ramírez, el zurdo, poderoso, rápido, eh, rápido me estoy equivocando, quito el rápido, semiveloz, ahí lo dejo, eh, pero con contundencia con la izquierda, y, y de repente como que sus peleas no han sido tan vistosas, Iñaki, y le hace falta despertar ese guerrerazo que él tiene encima para soltarse más y dar más, más espectáculo.
5: Y que una de las eh, opciones que tiene Golden Boy Promotions es promover este tipo de peleas como la del zurdo que será en la zona de Los Ángeles, California, eh, en donde se realizará el combate el próximo julio. Y destacando para darle también auge al zurdo Ramírez, porque normalmente siempre lo llevaban a la zona de Las Vegas, a la zona de Arizona, toda la parte casi pegada a la frontera con la República Mexicana. Y lo que quiere Golden Boy Promotions es que también los latinos que están de la costa oeste de los Estados Unidos empiecen de nueva cuenta a consumir el producto de Gilberto Zurdo Ramírez, que solamente tendría una razón para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. Ostentar un título, mi Charlie, lo que ya nos había comentado Eddie Reynoso, 175 libras y lo reafirmó la semana pasada en su estancia en Guadalajara, es lo que tienen de reto para el 2022, eh, teniendo en cuenta que una de esas peleas, si es posible, la llevarían al Estadio Jalisco para el mes de febrero, como lo tenían planteado en este 2021.
4: Sí, definitivo. Me parece que puede ser una, una muy buena posibilidad. Ojalá suceda. Eh, se junta con el anuncio de Canelo de que saltará en cualquier momento ya a la categoría de, la, de los semicompletos, lo cual es un espectáculo garantizado. Me parece que si Saúl está pensando en eso es porque ya analizaron las, las grandes opciones en victoria que tienen y eso suena interesantísimo así que está interesante el panorama de la oye qué buen mes de mayo junio tuvimos no este esto este este, este, este bimestre fue espectacular aquí la verdad sí, sí la
5: verdad de bimestre sí eh, recordando que hace un año en, en mayo no teníamos nada Charlie y que reactivaba la No, seguimos la... sin nada güey no, bueno bueno seguimos sin nada exactamente bueno al esas vamos, no. seguimos sin nada no pero exactamente, la verdad, eh, un bimestre intenso con Vasily Lomachenko, con Naoya Inúe, con también una actividad que se estuvo realizando en Las Vegas, el mismo Josh Taylor contra José Carlos Ramírez. Lo que va a suceder también próximamente, mi Charlie, se viene julio y es la pelea de los pesos completos que el día de hoy empieza a calentar también Don Chel Wilder. El mensaje que le dice, aquí está la locomotora americana que te va a arrollar a Tyson Fury. La verdad es un segundo semestre que viene muy cargadito y, y estamos Estamos esperando, mi Charlie, esta tercera edición que se realizará, obviamente, en Las Vegas, Nevada.
4: Pues si se viene Julio, yo ya me voy. Ahí te dejo y aquí para que limpies el desmán. Pero bueno, <risa> vámonos porque, porque deseamos tener algo, la verdad. Ojalá algún dios del Olimpo se apiade de nosotros en cualquier momento y podamos tener boxeo de gran nivel para todos ustedes. Ese ha sido el asunto, que el, el buen nivel no ha estado con nosotros pero bueno, aquí estaremos siguiendo platicando de boxeo. Algo más, querido Iñaki, te mando un abrazo gigante.
5: Otro de vuelta, Charlie pues Solamente a esperar lo que viene ya en el mes de julio con este segundo semestre de actividad. Obviamente tratando de cerrar ese duelo de Caleb Plant y Saúl Canelo Álvarez que todo pinta a que sea el 18 de septiembre en el estadio de los Raiders de las Vegas. Y así sea, ojalá y para poder estar presentes en
4: una muy buena noche de boxeo de las que nosotros cuando las tomamos eh, estamos acostumbrados justamente a llevárselas a ustedes y que las pasen, la pasen muy bien. Así que por lo pronto, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, pásenla muy bien, nos vemos pronto. Nos vemos Iñaki. mi Charlie.
3: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.